0: Fala galera, estamos voltando com o um podcast do Blues of Stanford. Hoje eu estou com o Alan,
1: Fala galera, beleza?
0: O Generoso. E aí, galera, tranquilo? E o João Paulo, novo integrante do Blues of Stanford, que vai escrever pra gente, é o um novo colunista aqui. Opa, salve! Então eu sou o Rodrigo, vamos iniciar de novo esse projeto que a gente gostou bastante, que é o podcast. Gostaria que vocês seguissem a gente nas redes sociais, estamos no Facebook, estamos no. No Instagram e também no Twitter. É, gostaria de parabenizar todo mundo, é o primeiro podcast dessa temporada e a gente tem muita coisa aí para falar, né? É Vamos iniciar agora. Falando sobre o Davi Luiz, é, gente, tem gente até no, no nosso grupo que não gostaria de falar do David Luiz, desculpa Gava, é, mas <risos> vamos falar um pouquinho também do texto que já foi para o ar no Blues of Stanford, que é, não, Davi Luiz, você não ama o Chelsea. E a gente vai começar falando um pouquinho como a forma que ele saiu do Chelsea, gostaria de ouvir o Generoso.
2: Ah, assim. O David Luiz, pouco tempo antes de sair, ele tinha renovado o contrato falando que amava o Chelsea Clube. E basicamente ele repetiu o que aconteceu anteriormente. Caiu o rendimento, veio as temporadas. A gente viu em campo e as falhas dele não só eram as mesmas de remarcação, mas ele basicamente começou a aumentar as falhas para o jogo. E com isso, com desempenho, inclusive, na pré-temporada, ele perdeu espaço. E ir para o banco era a opção correta do novo treinador, do Frank Lampa. Mas ele não aceitou, né? Abriu, basicamente, fechou as portas pro Chelsea, que ele já tinha renovado. Falou, eu quero sair. Bateu o pé, e sair, foi para o Arsenal. Não só deixou o clube, como foi para os maiores rivais, assim, o Arsenal não é um, aquele time com uma expressão de títulos, mas é um time da mesma cidade. E eu acho que o que mais impactou a saída foi a escolha dele para o Arsenal. Muito ruim essa saída, porque era um jogador que eu realmente gostava, da David Luiz, apesar das falhas. Acho um jogador que é bom para ter o um elenco pela experiência, é um jogador que, como ele acompanhou os três maiores títulos do Chelsea, é, a Champions e as duas ligas Europas Mas é um jogador que podemos dizer Que deixa o clube pelas portas do fundo Mais uma vez Ele não ama o Chelsea realmente Ele gosta de jogar
3: Olha, eu acho que o Davi Luiz que Ele é um jogador que é, é o famoso 880 né? Ele tem uma legião de fãs Absurda Mas também tem uma legião de haters Que eu acho que é mais absurda ainda né? É, eu acho que é um padrão o Davi Luiz é um padrão. Eu lembro bem que ele perdeu a posição aqui no Chelsea. Ele, Inclusive, lembro de uma fala do Mourinho que falou que comigo o Davi Luiz é volante. Então eu lembro bem dele como volante no primeiro título da Liga Europa, fazendo gols fora da área. Lembro com algumas partidas muito boas dele. Mas ele saiu, foi para o PSG. E eu lembro que pô, jogou contra o Chelsea, fez gol, saiu comemorando, feito um louco. Então se ele amasse o Chelsea Eu acho que ele não teria feito isso né Hoje é meio banal isso de amor à camisa E comemorar gol contra esse clube Mas tudo bem Aí lembro também que ele foi barrado no PSG Saiu, voltou Numa negociação que surpreendeu também Porque foi do nada que ele voltou, eu lembro E agora sai novamente Por esse mesmo motivo Que é o banco de reservas Ou nem isso A disputa por uma vaga no time titular né é, Ele não gosta de disputar eu acho que é isso, né? Então, cara, vai pro Arsenal, vai ser feliz lá. Finalmente a gente pode dizer que o Davi Luiz vai passar raiva nos defensores de alguém,
1: que não vai ser o do Chelsea. Bom, é, seguindo na linha do que vocês já comentaram aí, e pegando um pouquinho do gancho também do texto do, do Araújo... É, eu acho que ele foi direto ao ponto, e vocês foram direto ao ponto também, no sentido de que foi um desespero, em primeiro lugar, a retrasê-lo em 2016. Foi né, o último dia da janela e o Chelsea precisando é, definitivamente de um, de um zagueiro para poder compor ali o esquema com três defensores que o Conte tanto precisava. Deu certo naquele primeiro momento ali. É, o Conte acertou a zaga, o time teve aquela campanha de invencibilidade absurda e ele né, estando pouco exposto é, é, por conta de ser o, o zagueiro mais recuado, digamos assim, né, da linha de três, ele sempre ficava ali no, no segundo no segundo combate depois que é, já tinha é, eventualmente passado ali ou do Kerr ou do Aspilicueta. Então ele naquele momento ali ele foi bem, mas é, quando a gente volta né, a principalmente com o Sarri com um esquema com dois zagueiros apenas Volta todo aquele tormento que a gente já sabia como é que era, né, quando ele passou aqui, é, inicialmente, e também como foi dele no, no PSG, naquele jogo lá contra o Luiz Soares, né, não me deixa, não me deixa mentir. É, as falhas constantes né, do Davi Luiz, sobretudo na última temporada, é, e a ameaça, né, da, a simples ameaça da perda de titularidade, fizeram com que, com que ele tomasse essa essa medida e que definitivamente né, não é de todo impensável né, por que ele escolheu o Arsenal. Na verdade o Davi tem negócios em Londres, é completamente adaptado na cidade, tem um restaurante lá dele com, com o William e ele achou de alguma maneira que ele poderia ter uma saída honrosa como teve o Peter Cech Sendo que nem de longe isso aconteceu. O Tchek aceitou, a gente precisa lembrar, um ano inteiro de, de banco do Courtois, quando o Courtois voltou com o Mourinho para assumir a titularidade. É, não contestou, trabalhou né, aquele ano inteiro sem reclamar e foi, entre aspas, recompensado, né, tendo sido liberado com a sua saída para o Arsenal. É, e rendendo inclusive as copas do clube mais do que o Davi Luiz, se eu não me engano, o Arsenal naquele momento pagou 10 milhões para um goleiro já mais velho do que o Davi Luiz é hoje. É, é, o que com certeza né, nos incomoda é, que é a ida para um rival direto, o Arsenal querendo ou não, tirando a Champions League, ele briga pelos mesmos objetivos que o Chelsea, que é, é o top 4 né, da, da Premier League. Pelo título da Premier League em menor escala, tanto o Chelsea quanto o Arsenal não são os favoritos, sem dúvida, esse ano. Mas é, a ida para o rival direto reforça um rival direto numa temporada que a gente não pode contratar ninguém é realmente o que mais incomoda, pelo menos né, a mim e a grande parte da torcida. Aí, sem contar que o Davi Luiz ele já trabalhou com o Na Emery,
3: né Então eu acho que somando todos esses fatos de ele querer continuar em Londres, o que é completamente aceitável, né até mesmo porque a adaptação que ele tem, a idade dele, o contato que ele teve com esse treinador já, já conhece, e o Arsenal também está desesperado atrás de um zagueiro. Então eu acho que calhou muito bem dele, dele ir pro o Arsenal. Eu acho que é, N fatores né, podem prejudicar, mas acredito que mesmo sem o transfer ban é uma transferência que eu gosto. Uma transferência que eu gosto, principalmente pelas circunstâncias, né? Eu acho que a gente pode até falar mais um pouco aí de prós e contras da saída dele, mas é isso. Eu acho que pelo menos uma, o mais importante foi conseguir, acho que 8 milhões nele, né? Foi o fim. E fazer caixa, né? Fazer caixa porque metade do transfer ban já foi, né? Então eu acho que é aquele vereditado, né? Dos males o menor.
0: É, então... Eu... Eu, particularmente, nunca fui muito fã do Davi Luiz. É, sou grato, ele é um dos jogadores do, do elenco remanescente, né? Que ganhou a Champions League, ganhou a Europa League. Acho que, de, tirando o Lampard, é, o Drogba e o, e o Terry, e sem contar os outros, nossa, as nossas lendas, né? Ele foi o que ganhou a outra... É, competição internacional, que seria a outra Europa League nossa conquistada em cima do Arsenal, né? É bem curioso isso. É, mas sobre o David Luiz, 64, é, no texto do, do Araújo, do Gustavo, ele mesmo diz que 64% dos gols tomados na última temporada foram erros do David Luiz. É, se, seja erros diretos, né, que ele... Sei lá, dava bola no pé do adversário, ou então falh é, falhava em cima do, do adversário, como erro de posicionamento, erro é... de, de comando, qualquer coisa. Que, é, foi 64% dos erros é, dos, nossos, dos gols que tomamos, 64% foram em cima de falhas dele. Isso é um fato. Então é... é uma coisa que a gente precisa levar em conta isso. A forma que ele saiu. É, optando pelo comodismo porque o Arsenal tem defensores péssimos, sejamos francos, ele vai ser titular sei lá, 90% da temporada, vai ser poupado em Copas vai jogar alguns jogos da Europa League é, para um cara que tem 32 anos, e como você falou João, é, realmente ele tem negócios e claro que ele ia ficar em, em Londres, ele não iria para nenhum outro lugar ele deve aposentar no Arsenal mesmo, porque no Chelsea eu tenho certeza que dessa vez ele não, não volta como o Generoso falou, né? É, as portas fecharam para ele porque, é, o que tudo indica, e eu estava conversando sobre, com isso, é, sobre isso com o Araújo, o Lampard já teve uma, 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 um problema com, com o Davi Luiz, na temporada ainda que o Boas era o técnico. Pra você ver quanto tempo tem isso. É meio que briga garrafada né? Em que ele disse que o lâmpa é, não estava sendo muito tempo escalado, né? Não estava jogando vários jogos. E por opção do Villas Boas, e isso irritou o Lampard, Porque ele queria jogar, queria ajudar o time. E o Davi Luiz falou que não tem pai nem, nem filho no futebol. Que era pra ele... Acatar as ordens do técnico e ficar calado. Inclusive, saiu uma matéria sobre isso na época, se não me engano, no, no Daily Mail. Então, assim, é, não acredito que o Lampard agiu de má fé com ele. A, é, a gente pôde ver nesses né, amistosos, o Davi Luiz, no, mesmo, no texto mesmo, diz que ele era o segundo zagueiro que mais tinha minutos com o ao lado do Zumar, que foi o companheiro dele de zaga. E isso pode ter irritado ele, porque ele falhou muito nesses amistosos demais. E quando o Lampard é, conversa com ele para tentar melhorar, para tentar melhorar o posicionamento e fazer um treinamento com ele específico, ele não gostou, não acatou as ordens do Lampa Isso tem, tem vários reportes dizendo, inclusive na BBC, que é uma fonte muito forte, é muito confiável é, fala sobre isso e, então a forma que ele saiu é só um, um exemplo da, da máscara que caiu do, do David Luiz, não é a primeira nem a segunda é a terceira vez que acontece e se acontecer no Arsenal ele vai sair, vai para um time onde ele vai ser titular, tipo Crystal Palace da vida, ou no Fulham se voltar para primeira divisão é, então a gente tem que se acostumar com, com o que o Davi Luiz está entregando e o que ele está fazendo. né? Isso já já a gente se surpreendeu, mas é meio esperado dele, infelizmente. E eu queria saber de vocês o impacto ao Chelsea né? por essa forma que ele saiu, os prós e os contras que a gente pode encontrar disso.
3: Olha, eu vejo alguns prós e contras muito claros né, com, com a saída do Davi Luiz. Né? Começar pelos contras, eu acho que a gente perde em criação no sentido de saída de bola e ligação direta, né? Que é quando a bola não passa pela criação. E isso ele fazia muito bem. Talvez por isso ele se bancou tanto tempo como titular com o Sarri, né? Porque para cada pichotada, canelada e erro, saída estabanada que ele dava, ele dava dois lançamentos lindos. E isso acaba que ia maquiando muito erro, principalmente a torcida brasileira, né? A gente acompanha no Twitter, no Instagram. É uma torcida muito reativa, né? Então ele errava, era o xingamento. Aí ele fazia um passe absurdo, lindo era, nossa, mas o cara tem técnica, tá certo, tá certo. Então assim, eu acho que o contra a gente realmente vai perder isso. Nós não temos no elenco um zagueiro que seja capaz disso. Nem perto, nem de, nem de perto mesmo. Então eu acho que nessa parte de criação de jogada, de um passe mais criativo, de um lançamento, isso ele realmente era muito bom, é muito bom, e a gente perde. Outro contra que eu acho importante é a questão de liderança, experiência. É, principalmente nessa temporada, que é uma temporada de transição, que a gente pegou um ban de transferência, é, eu não acho que os, entre aspas, velhos que estão no elenco sejam líderes. Né? Eu acho que o Pedro, o William, é, o Aspiliqueta, que eu particularmente não gosto do Aspiliqueta como capitão, é, eu acho que esses caras meio que deixam a desejar nesse sentido, e o Davi Luiz é fato ele era uma liderança de grupo é foto com todo mundo, todo mundo respeita dá pra ver que no grupo ele era um cara muito querido né e nessa essa liderança eu acho que a gente perde esses são dois contras que eu vejo são claríssimos, mas em contrapartida é, os prós compensam isso muito bem por isso que eu fui fiquei completamente aliviado e feliz com essa saída dele a primeira é desenvolver um plantel de zagueiros muito jovens Muito jovens, com exceção ali do Rudiger né? Eu acho que vai conseguir desenvolver muito esses caras Principalmente o Zumar e o Christensen Eu acho que eles vão ter a chance da vida mesmo E tem muito espaço para eles se desenvolverem Isso é um pró muito bom é, Outro pró que eu vejo é O Lampard, ele é muito novo como treinador Ele tem um trabalho no derby que foi bem né? E agora ele vai ter a chance mesmo mas um pró que eu vejo é que ele sempre que foi, desde quando ele foi anunciado como treinador do Chelsea, ele falou, meu objetivo número um é resgatar aquilo que eu, Drogba, Terry, Cole, Coachek, tínhamos. Que é o amor e a vontade de jogar pelo Chelsea. A gente sempre fala, ah, todo mundo fala isso, né? Todo treinador fala, só joga quem quer. Nisso ele bancou. Ele viu que o Davi não ia querer e falou, meu amigo, um abraço, Arsenal, tchau. Então eu fico muito feliz de ver um treinador que fala e faz essas convicções que são românticas, né? Esse ah, é amor pelo... Então, eu entendo, eu entendo que o Lampard traz isso. O Lampard é o maior jogador da história do Chelsea. Eu acho que ele é o maior artilheiro da história. E, na minha opinião, é o maior jogador também. Junto com algumas outras lendas aí. Então, eu vejo isso como um pró muito, muito importante. E, claro, é, menos pichotadas, né? O Zumar vai errar. O Christensen vai errar. O Rudiger Tomori vão errar. Só que o Davi Luiz era despicente os erros dele. Tem até uma thread no Twitter de um... De uma fã account, que eu não me lembro agora, Rouba, que montou uma thread de erros dele, né? Eram tipo 35 GIFs de erros absurdos das nuvens. E só de não ver isso mais, eu acho que é um alívio, né? Mas eu acho que o principal PRO é isso, né? Poder desenvolver nosso plantel de jovens zagueiros.
0: Prós a gente tem bastante, né? É, como você falou, os erros dele são realmente displicentes demais. Eu acho que ele confia demais nele e ele acaba. E também acha que ele joga mais do que realmente joga. Então, por isso que acontece esses erros bizarros. Né? Tem, tem umas falhas, uma saída, até saída de bola mesmo dele, bizarra. É, um, um contra que eu gostaria de falar bastante, bastante não, mas gostaria de falar é que todo jogador da base gosta do Davi Luiz. Né? Você pode ver que ele tem foto, sei lá, com o Zuma, que não veio da base, mas quando ele era bem mais novo, ele adotou o Zuma o Cristiano em si mesmo quando ele voltou para o Chelsea o David Luiz foi adotou o cara agora você vê várias vários vídeos com Malt o, é, o odói então assim é, realmente essa adaptação para os jovens a gente sabe né que e ainda mais agora que a gente está cheio de jovens no elenco é muito difícil a transição deles Seja jogando a Série B, a Championship, ou jogando em outro campeonato que muitos jogaram pelo, jogaram pelo Vitesse, né? que é meio que uma filial do Chelsea. Então, é, eu acho esse um, um contra bem, 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 bem assim, acentuado. Outro contra, foi o que você falou de experiência, também acho. E outra coisa, né? o Lampard está chegando agora. Ele conhece o clube? Conhece, mas ele precisa de uma voz muito forte no elenco que, que, que compre a ideia dele realmente, né? Claro que uh, os jogadores respeitam o Lampa, mas o Davi Luiz poderia ser essa voz, mesmo que o que eu falei anteriormente em relação a, a desentendimento que talvez eles tenham tido realmente e que isso possa ter se traduzido é, em uma rusga. Então, é, mesmo que tivesse acontecido isso, que realmente deve ter acontecido, ele, ele poderia ser uma voz para o Lampard no elenco, né? uma, um meio de acalmar os jovens, de segurar, é, até mesmo os jogadores mais experientes, como a Espelicueta, que eu não vejo sendo uma liderança, é, aquela liderança que, olha, esse cara... Vai pega a responsabilidade para ele. Eu não, não vejo dessa forma. É, muitas vezes ele vê extravasa, mas é muito mais por pressão, né? E a gente sabe que o Aspirico é também passional. Enfim, é um, um, um pró que eu gostaria de, de falar é que realmente desafoga um pouco a folha né e vai forçar o Chelsea a realmente desenvolver esses jogadores jovens. O Transferban também é uma. É, um, Vamos dizer uma benção, é, uma benção para a gente disfarçada, né? A gente fala muito sobre a Youth Academy, inclusive eu vou escrever um texto sobre isso, é, que a gente precisa desenvolver os jovens e fica nesse, é, nesse paradoxo, né? Se desenvolve os jovens ou não. Enfim, é, eu, eu gostaria de, de destacar esses dois pontos. Agora, gostaria de falar, falar com o Alan. O que, que você acha disso, Alan? Eu sei que você tem várias ideias
1: sobre o Davi Luiz. Bom, Rodrigo, é assim em termos de contra, sem dúvida, a perda de uma, de uma liderança né, dentro do grupo, de uma referência para os jogadores mais jovens. Ainda mais nesse momento de, de renovação mesmo. Acho que é, quem acompanha o blog... Há um pouquinho mais de tempo já fala, né? Que já, já percebe que a gente vem batendo nessa tecla é, de que o Chelsea precisa renovar, de que o Chelsea precisa é, se colocar, é, encontrar qual é o caminho que ele quer seguir e seguir esse caminho. Porque foi assim quando trouxe o Conte, é, a gente achava que eu, com, com o Conte ia ficar durante algum tempo. Aí o Conte mesmo começou a brigar, saiu, aí veio o SAR. A gente falou, não, agora vai ficar... Pelo menos os três anos do contrato do Sarri, ele vai desenvolver, vai implementar uma filosofia de trabalho. Termina o ano, ele é campeão da Europa League, atingiu o objetivo de chegar de novo à Champions League e ele sai. Muito por conta dele, mas enfim. E agora com o Lampard, parece que de fato isso vai acontecer. E né, para você colocar um projeto desses em prática, você ter liderança é sem dúvida muito importante. Mas isso é atenuado pelo fato de da gente contar atualmente com o próprio Lampard. No, no banco de reservas então por mais que né, faltem líderes e jogadores é, como do quilate de Terry, de Drogba que eu não sei se a gente vai ter algum dia novamente mas o fato de a gente ter o Lampard no banco, de ter o Peter Cech é, nos bastidores de ter o Maquilele nos bastidores vai, vai suprir um pouquinho essa, essa carência de, de liderança né, que o Davi querendo ou não exercer dentro de campo Outro contra, sem dúvida, é a identificação né, que ele tinha. E que a gente pode ver que isso já já se acabou. Quando simplesmente foi ventilada a possibilidade dele ir para o Arsenal. É, as pessoas já reagiram. E quando isso realmente, os rumores foram ficando mais fortes e isso foi confirmado. né, De fato, todo o que ele é, construiu no, no tempo dele no, no Chelsea foi de fato... É, apagado. Isso já não, não existe mais. Mas, é, por outro lado, existem os prós e, sem dúvida, é o espaço para os jogadores mais jovens. A gente tem o Tomori, que estava prestes a ser emprestado e ganhou né, a chance de continuar no elenco. O Zoom, que está voltando, o próprio Lampa já, já falou que queria contar com ele. E aí né, houve especulação da imprensa inglesa, dizendo que ele teria... É, solicitado uma transferência, que ele estaria forçando uma transferência e isso foi negado pelo Lampa foi negado pelo próprio Zuma e de fato a gente está vendo que é, foi outro zagueiro do elenco que, fez, que tomou esse tipo de atitude. É, outro pró, sem dúvida, é que isso vai dar, é, força a gente a rejuvenescer o elenco. Então, é, o nosso zagueiro mais velho atualmente é o Rudiger, que tem 26 anos. O Christensen, não me lembro agora, mas deve ter uns 24, uma por aí também. E o Tom Murray tem 20, 21, não tenho certeza agora. Então, é, a gente continua rejuvenescendo. Tem mais gente da base ainda para subir. Tem o Reece James, que não vai jogar na zaga, mas pode fazer com que o Aspilicueta vá para a zaga. É, em casos específicos, em situações específicas. Né? A gente vê que o Lampard está tá treinando esquemas diferentes, que isso é, é, pode dar um tema para o outro podcast também. E, sem dúvida, né o Davi Luiz era um bom jogador, mas esse status de craque que ele tinha e essa identificação dele faziam com que a gente meio que deixasse de lado é, todas as falhas dele e né, o fato dele fazer gols eventualmente, fazer gols importantes e fazer caras e bocas, a gente acaba, né pelo menos a gente aqui no Brasil gosta muito desse tipo de... De atuação, e isso faz com que a gente esqueça um pouquinho, né, de fato, a qualidade do jogador e o que ele entrega dentro de campo. E o Davi Luiz, ele era, no máximo, um bom jogador, ele já não fazia muito para justificar a sua, seu status de titular é, na temporada passada, mantinha, porque no esquema do Sarin, que a saída de bola era primordial ele, de fato, era o melhor zagueiro para fazer isso, mas a gente percebe que o Rudiger já já vem desenvolvendo isso bastante desde a temporada passada, arriscando o lançamento, melhorando a qualidade no passe. É, e o sem dúvida o Christensen e o, e o Zuma vão ter que aprimorar isso também com a, com a saída do Davi. e Mas a gente né, achava que os gols que ele fazia, a liderança dele, faziam com que ele fosse melhor do que ele era. E ele era simplesmente um bom jogador e né a gente tem agora jogadores... É, melhores com ele e melhor com capacidade de de continuarem se desenvolvendo o Davi chegou já no no limite dele ali que o Davi agora é está chegando já no no meio para o final da carreira né então já não joga mais no no ápice da sua é, do que pode entregar e enquanto que a gente tem agora pelo contrário estão todos numa trajetória ascendente
2: é eu também só quero complementar um pouco né é... Alguns pontos negativos da saída dele. Podemos dizer que a experiência para esses jogos iniciais. A gente já vai estrear um campeonato inglês contra um Manchester United. E logo depois já enfrenta o Liverpool na Supercopa da Europa. Nós não temos o Rudiger, né que ainda está lesionado. Ainda não voltou. E isso seria importante a experiência do Davi para esses jogos. Mas um fator negativo da saída não foi pela saída dele, mas sim porque os nossos dois líderes de dentro de campo saíram essa temporada. E o Hazard era um líder do elenco e o Davi. Então a gente perdeu os nossos dois maiores líderes do elenco. Mas como o Alan falou, o staff do Chelsea com o Makelele, com o Peter Cech... E até o Frank Lampard, como treinador, pode ajudar a suprir essa falta. E também, só para colocar um ponto positivo da saída, é que os erros que eu já vi, que o David Luiz cometeu, são absurdos. Não são erros de, ah, o, o passe foi um pouco mais longo, ou... É, jogou e o próprio jogador do Chelsea não entendeu a jogada. Não, ele entregava a bola no pé do adversário. Ou posicionava muito mal. Fazendo linha de impedimento, sendo que estava na frente do zagueiro. Na frente mais perto do nosso goleiro. É, mas, tirando esses fatos assim, acho que é ruim sair para um rival. Mas agora quem vai sofrer com eles é só uma própria torcida do Arsenal, os Gunners, né? Eles que irão sofrer. Davi Luiz já é passado, bola pra frente. Esse ano também a, a garotada é boa. O Zuma e o Christensen são bons jogadores. O Digger a gente nem precisa falar.
0: Então, é, dando pra finalizar esse podcast, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre quem, quem vocês acham que deveria formar a nossa zaga agora.
1: Bom, é. Pra mim, nesse jogo, nesse jogo de estreia, até pela. Pela. É, pela falta do Rudiger, né, que ainda não, não tem condição de jogo, é até natural que o. Que o Lampard escolha o Christensen e o Zuma. Mas, pra, pra. temporada, é. Com o Rudiger estando 100%, sem dúvida é Rudiger e mais um. E. E aí tem que ver, né, como é que o Zuma e o Christensen vão. Vão se vão se comportar nos treinamentos, como é que eles vão vão responder, mas é, eu acho que se fica uma mensagem né, dessa saída do Davi Luiz é que não tem ninguém com vaga garantida. Então, por mais que eu esteja falando aqui que, que né, para mim, começando a temporada para mim vai ser o mais um, se o Christian e o Zuma começarem a jogar melhor do que o do que o alemão, é, eu acho que o Frank já deixou bem claro que é assim que vai ser e é assim que ele vai proceder. Olha, eu tenho certeza que o Rudiger vai,
3: vai ser um dos titulares durante a temporada, a não ser que venha mal. Enfim. Eu acho que ele tava numa crescente muito boa quando ele se lesionou, uma lesão séria, a gente tem que ver como ele vai voltar, mas naturalmente eu acredito no Rudiger como titular. Mas hoje, né, eu acho que. Tenho certeza que vai ser Zumar e Christensen. Só que para mim, no Chelsea ideal, com todo mundo fit ali, todo mundo certinho, eu jogaria de Zumar e Rudiger. Por quê? Eu, eu acho que Tem até um, um jornalista no, no Twitter Ele diz O Alex, né, ele acompanha o Chelsea Ele diz que sempre que o Christensen Tá em campo, parece que ele não tá Eu não sei, eu acho que O que o Rudiger tem de sobra Que o Davi Luiz tinha O que o Zuma tem, o Christensen não tem Eu acho ele meio morto, meio inseguro meio, Não sei, eu, eu sinto que ele é, Sente muita pressão E isso prejudica muito a evolução dele E isso prejudica muito o futebol dele é, ele não é nem de longe o jogador que ele foi no Borussia, Mönchengladbach. inclusive foi um dos melhores atletas do ano quando ele atuou lá. E, então acho que os pode prejudicar muito ele com o Lampard. O Lampard é um cara de muita performance, eu sinto isso dele, principalmente pelos caras que eu acompanhei no, no Derby. Eu acho que é muito performance. E o Christian tem alguns históricos de falha, né, contra o Barcelona na Champions. Então acaba que no final das contas acredito que. A dupla de zaga na temporada vai acabar sendo o Zumar e o Rudiger. O Zumar, que inclusive o treinador do Everton, né, o português, o Silva, falou que tentou até o último segundo ali, junto à diretoria, fazer a compra do, do Zumar, que veio muito bem ali no Everton. Mas não conseguiu, né, o Lampard não ia deixar ele sair. Só queria também fazer um último adendo, né? que não sei se todo mundo conhece, mas o Chelsea tem é um jogador que é o Mark Guelli, Guelli, não sei como é que pronuncia o nome dele direitinho, mas olha, ele é um zagueiro da Costa do Marfim, ele é naturalizado em inglês, sempre esteve nas seleções de base, 16, 17, 18, 19, 20, na Inglaterra. Na minha opinião, esse cara vai ser titular do Chelsea e não vai demorar. Se o Lampard souber usar ele, desenvolver na hora certa, ele não vai ter muitos minutos essa temporada, acredito. Mas esse cara é muito bom jogador, eu recomendo a todo mundo que estiver ouvindo colocar Mark Welw no YouTube, que tem uns vídeos dele, das skills defensivas dele. Ele é muito bom jogador, tem 19 anos e eu tenho certeza que num futuro muito próximo ele vai ser titular. E também acredito que a gente vai ver muito isso, as Azpilicueta na zaga. Não vejo Azpilicueta no banco de reservas para praticamente ninguém mas o Rhys James, eu vejo ele muito bem na lateral. Então acho que mesmo com o Davi Luiz saindo, temos opções interessantes, apesar de poucas, né? Mas eu acredito que vai ser basicamente isso. Rudiger e Zuma na temporada, Zuma e Chris assim por agora. Mas eu gostaria que todo mundo ficasse de olho nesse moleque, aí que ele é muito bom de bola.
2: Eu vejo, de princípio, ser Cristian e Zoma. Vai ser uma briga boa por essa posição, porque o Rudiger em forma, é, ele salvava muitos erros na temporada passada. Então, é indiscutível que ele provavelmente vai ser esse titular, se ele estiver em forma. Mas eu queria colocar um ponto. O Zuma a gente sabe do potencial, sabe o que ele pode produzir. Mas ele falhou bastante em alguns amistosos. Eu fiquei chocado. Porque não era o futebol que eu lembrava do Zuma. Eu sei que ele tem um futebol melhor. Mas... E o Christensen também vem... vem de três anos de clube. O que pode facilitar ele largar um pouquinho na frente do Zuma. Nesse caso. Mas vai ser uma briga boa. E eu, eu ia até colocar o ponto que o João falou. Que é. O Rhys James é bom de bola. E eu explico ele... Ter... Já provou que pode jogar como zagueiro. Então é capaz da temporada acabar lá com o Asplicoeta, o Rudiger e o Risse na lateral direita. Porque esse moleque é bom. É, depois de algum tempo sem grandes laterais direitos né que a gente teve. O Ivanovic foi o último grande nome. O Asplicoeta, pra mim, essa temporada ele demonstrou falhas na lateral. Ele jogou muito melhor como zagueiro. Tudo depende de como foi essa disputa entre Zuma e o Christensen, porque o... só se eles estiverem mal, o garoto ter essa chance de ser titular na lateral direita, o Lampard ter que colocar o Aspilicueta de zagueiro. Para mim, provavelmente o final da temporada deve ser Zuma e Rudiger, mas eu ainda pico de olho no Christensen, porque ele tem potencial sim, como demonstrou no Borussia, e... Vamos esperar que seja aquela dor de cabeça boa para o Frank Lampard, porque a gente conhece o potencial dos, dos três zagueiros que a gente citou, né? principais. Então, esperar que seja boa dor de cabeça e vai dar certo essa temporada.
0: É, falando um pouquinho, eu vou só complementar com uma coisa. É, olhando o estilo de jogo do, do Lampa, que é muito físico, né? que ele... Gosta muito da, da pressão na saída de bola, gosta que os jogadores estejam no, na melhor da performance, na melhor do, da forma física. Eu acredito que seja durante a temporada mesmo, é, Zuma e, e o Rudiger, né, quando ele estiver saudável. Mas é, de início de temporada, claro, pra, é, ele não vai jogar o Tomori nessa, nessa fogueira, né. Com certeza deve ser o Christensen e o Zuma. Então, é, outra coisa que eu gostaria de falar. O, o, o Christensen realmente se desliga durante os jogos. Né? Você vê que ele tem muita falha de concentração. E o Zuma, é, realmente, ele é meio afobado. Se esses garotos trabalharem esse, esse, onde eles estão pecando, eles têm muito potencial. E fazendo uma... Uma, dando uma alfinetada nos nossos supostos rivais que não ganham nada faz tempo, é, eles precisaram vir aqui buscar o nosso pior zagueiro, que seria a terceira opção, a quarta opção, né? Para ser titular lá. Então, é, a gente está bem servido na zaga. O nosso problema maior vai ser a profundidade de elenco, e principalmente na, 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 na linha defensiva. Então é, esse é o nosso maior problema com a saída do Davi Luiz, né? É a falta de profundidade de plantel. Mas gostaria de, de encerrar esse podcast. Gost espero que todos tenham gostado, que curtam as nossas redes sociais. Estamos no Twitter mais uma vez, no Instagram, no Facebook. E também é, olhem um pouquinho nesse texto que a gente falou, a gente dissecou um pouquinho aqui, né? Que do Davi Luiz que fala, não, Davi Luiz, você não ama o Chelsea. E sim, é, lá tem várias, tu, tem vários. muita coisa que a gente falou no podcast, tem lá, que a gente prestou bastante atenção, a gente vem dissecando isso aqui para vocês. E espero que vocês tenham curtido e gostaria que vocês dessem um feedback para a gente continuar fazendo esse trabalho que é tão estudado, tão bem feito para vocês. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, do Generoso, do, do Alain, do João, e vamos embora, que a gente tem muita coisa para apresentar aí no, no Blues of Stanford para essa temporada, que está só apenas começando.